0: Rencontre, 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 rencontre.
1: Arsena présente, en partenariat avec le Vertical Dance Forum et la compagnie Retour à Mont, Territoire et Franchissement. Un débat organisé le 14 mai 2019 à la Bibliothèque nationale de France, dans le cadre de Danse verticale en kit et modéré par Jean-Sébastien Stail.
2: Bonsoir à tous. Euh, merci Fabrice pour cette, pour cette invitation. Euh, alors, moi, je, je n'ai aucune légitimité à parler de la danse verticale. Et donc, c'est en parfait novice que euh, j'ai la liberté de m'exprimer. Euh, je dirige euh, la FEAR, qui est une formation supérieure d'art en espace public, qui... Euh, à qui il arrive d'organiser de, de, des stages ou des workshops avec Antoine Lemenestrel, ici présent avec Fabrice de Fabrice Guillot et la compagnie Retour à Mont. Mais on ne forme pas des danseurs, on amène plutôt des, des danseurs, des comédiens à euh, s'exprimer dans, dans l'espace public. Et la danse verticale est une des modalités de ce, ces formes d'expression. Mais je ne suis pas euh, spécialiste du sujet. En revanche, j'ai un passé de géographe et on verra euh, dans, les, euh, dans nos échanges euh, les liens, les ponts qu'on peut euh, euh, tendre dans, euh, entre l'art, euh, la ville, les imaginaires urbains, euh, et, euh, et la question de la, de la verticalité. Alors, euh, nos invités euh, autour de cette table, euh, Lindsay Butcher, qui est directrice artistique d'une un, compagnie euh, de danse verticale au Royaume-Uni qui s'appelle Gravity and Levity, euh, Stéphane, Stéphane Lemoyne, qui est urbaniste du mouvement, dit-il. Euh, on lui posera la question de ce que c'est que l'urbanisme du mouvement, euh, opposé peut-être à un urbanisme de la, de la fixité. Et Stéphane est par ailleurs président de l'association euh, Retour à Mont. Jean-Marc Veil, euh, nous avions besoin d'un spécialiste des ponts pour parler du franchissement et vous êtes euh, ingénieur, architecte, maître d'œuvre. Euh, vous menez des études de conception et de ré réalisation d'ouvrages d'art et vous avez par ailleurs des expériences euh, professionnelles de collaboration avec des artistes, expériences dont vous nous parlerez. Christophe Blandin Estourné, qui est euh, directeur d'une scène nationale, alors non pas euh, de La Passerelle. On a essayé d'avoir la scène nationale de la passerelle, mais on a eu la scène nationale de, 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 de l'Essonne, mais qui travaille, qui mène un, un, un travail sur deux sites, Donc, qui l'amène sans doute à, à construire des ponts entre ces deux sites et qui mène tout un travail sur les arts du déplacement, dont il nous parlera. Qu'est-ce qu'on déplace quand on travaille sur les arts du déplacement et puis notre hôte, euh, Fabrice Guillot, directeur artistique de Retour à Mont, qui a un passé de, de grimpeur et qui a donc euh, franchi le pas de, euh, du sport à de la poésie, à l'art. Voilà, et Donc c'est un franchissement en soi. Et puis on finira à 20h40 précise par la présentation du film d'une danseuse ici présente, « Quatre Coulet une jeune danseuse qui nous présentera un film sur son travail à 20h40 précise donc je serai gardien du temps et, euh, euh, et probablement un petit peu censeur par ce par ce fait alors nord fabrice m'a demandé une, une introduction du thème et donc je j'ai quelques propositions à, à formuler et qui partent de nos discussions, nos discussions préparatoires, où la question qui nous a stimulé était celle de la fréquence des propositions artistiques qui mettent en scène, qui mettent en jeu, qui représentent le franchissement d'un obstacle euh, physique ou imaginaire. Alors, ce terme de franchissement n'est évidemment pas euh, réservé au domaine de l'art, hein, on, on le trouve plutôt dans le champ de la, lexical de la géographie. On franchit un col, une frontière, on franchit un guet. Dans le domaine euh, du génie civil, qui est le vôtre, euh, on, on parle d'ouvrage de franchissement pour euh, évoquer les ponts, les viaducs ou les passerelles. Dans le domaine euh, du sport, on franchit euh, des obstacles ou la ligne d'arrivée ou encore dans le domaine de la médecine, on parle du franchissement des, de la barrière d'espèce pour le passage du virus d'une espèce à une autre. Alors Cette notion de franchissement est synonyme de passage, elle désigne l'action de traverser, de passer. Euh, franchissement est le substantif du verbe franchir qui dérive lui-même de libérer, d'affranchir. Affranchir, c'est être libéré, se libérer d'une charge, d'une servitude, d'une contrainte. L'idée de franchissement est donc associée à celle de libération, d'émancipation, de délivrance et de dépassement. On verra si, euh, si c'est le cas dans l'art. Et comme cette notion est peu employée à propos de l'art, on va euh, essayer ce soir d'en interroger la pertinence. On posera la question de savoir s'il existe des représentations du franchissement qui sont spécifiques à l'art s'il existe des constantes dans les propositions artistiques qui mettent en jeu l'acte de franchir un, un obstacle ou une frontière, ou l'acte de transgresser un interdit, existe-t-il finalement des motifs communs aux esthétiques du franchissement, dans le double sens de motif, à la fois motivation, projet, et puis euh, forme, dessin, EIN, et dessin IN Alors, j'ai trois propositions à formuler. La première, c'est que le franchissement correspond à l'élargissement du monde physique. Alors certains domaines artistiques font une place évidente à cet enjeu du franchissement en le représentant physiquement. C'est le cas du funambulisme, la scène nationale de l'Essonne, programme de le spectacle La traversée de la formidable funambule Tania, Tania de la compagnie Razinga euh, vendredi soir, samedi. Voilà, le funambulisme, les disciplines aériennes du cirque, la voltige, le trapèze volant, les arts du déplacement dont on parlera, le parcours, le free run, des, plutôt des pratiques artistiques qui se transmutent en euh, pardon, des pratiques sportives, des sports urbains qui, se, qui deviennent des pratiques artistiques. Il y a la... La compagnie La Fabrique Royale à Paris euh, qui a euh, créé ce spectacle zéro degré en lien avec des artistes de cirque et puis la danse verticale euh, pas tant où, le, où, la, où la danse euh, verticale euh, supposerait en tant que tel le dépassement ou donnerait à voir le dé, dépassement d'un obstacle physique mais parce que les principes de la danse verticale sont euh, fondés sur l'illusion de l'affranchissement de la, de la pesanteur. Les danseurs volent et sont rendus à une mobilité plus libre en apparence que la mobilité qui s'exprime au sol. On reviendra évidemment sur la danse. Alors, ces quelques disciplines dessinent un champ d'expression artistique dont le motif commun est le franchissement physique, le gravissement, la traversée, l'envol, autant de situations qui mettent en scène des corps affranchis des lois de la physique et dotés de capacités surhumaines. Une idée sous-jacente est le lien entre le dépassement de soi et le dépassement d'obstacles extérieurs. Dépasser un obstacle, c'est d'abord se dépasser soi-même. Notre expérience sensorielle et physique de l'espace est profondément marquée par son organisation concrète. L'espace a toujours à voir avec le concret, avec le matériel. Il y a cette phrase très connue de Georges Perec dans l'espèce d'espace, vivre c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Ce qui suppose, pour ne pas se cogner, bien de passer par des seuils ou de euh, franchir les obstacles, franchir les murs, franchir ce qui, ce qui réduit, ce qui restreint, ce qui contraint euh, le, le passage. Alors l'espace, on l'éprouve, on l'éprouve euh, tous les jours. On sait ce qu'il en est d'éprouver l'espace, on l'éprouve dans les transports, dans les transports en commun. Par le coût des déplacements, par les distances, par les nuisances sonores, par la pollution, les barrières où on éprouve l'espace quand on passe une frontière. La moindre expérience de mobilité nous confronte à l'importance de la spatialité dans notre vie quotidienne. Et C'est ce que les géographes, en particulier Michel Lusso, nomment l'expérience de la spatialité. Une expérience de, de la spatialité, donc paradoxalement, on parle peu. Euh, et qui, précisément, est euh, le sujet probablement des artistes du franchissement qui vont élargir notre expérience de la spatialité en opposant euh, des formes de résistance aux contraintes spatiales, en ouvrant des voies nouvelles, des voies nouvelles de déplacement ou de motricité. Alors, ce faisant, ils transgressent les usages normés, ils opposent à la ville normalisée une ville plus fluide, sensibles, ils introduisent du possible, en bref ils élargissent notre expérience spatiale en nous offrant de nouveaux seuils. Ils sont des inventeurs de seuils physiques mais qui, auront, qui ont toujours une influence sur notre imaginaire. La deuxième proposition est que le franchissement euh, peut correspondre aussi à l'élargissement des conventions artistiques et c'est le cas euh, de la danse verticale sur laquelle on reviendra, mais je vais parler euh, là plutôt du domaine que je connais mieux, qui est celui, le champ plus large des, dans lequel s'inscrit la danse verticale, mais qui est le champ des arts de la rue. L'art se transforme et transformer, c'est passer à travers la, la forme, c'est euh, franchir, c'est franchir une forme, c'est en dépasser les formes convenues et c'est inventer de, de nouvelles formes. Alors, les Arts de la rue, qui est un mouvement artistique issu des, des années 70-80, a pour motif commun le franchissement. Car le principe fondateur des Arts de la rue, c'est euh, de s'affranchir des normes et des conventions de représentation des œuvres à l'intérieur de lieux dédiés, les théâtres ou euh, les galeries. La black box ou le white cube. Et c'est un mouvement esthétique qui a profondément remis en jeu la place des œuvres non plus dans les lieux dédiés, mais dans les espaces communs, et par incidence qui a remis en cause la relation au public, ou qui a redéfini cette relation au public. Ce sont des formes artistiques qui permettent des interactions avec les spectateurs, à la, allant parfois jusqu'à leur mobilisation physique, jusqu'à la mobilisation de leur expérience. On parle d'œuvres expérientiel et je citerai un, un spectacle, First Live un spectacle du groupe ici même ici à, à Paris où le spectateur est guidé avec un casque sur les oreilles, un smartphone à la main, pendant une heure les yeux euh, rivés sur l'écran du smartphone se déplaçant dans une euh, réalité physique, dans l'espace concret euh, et se glissant dans la peau d'un personnage qui apparaît dans le même espace filmé euh, et qui est le personnage virtuel qui est à la fois le guide et le double du spectateur. C'est un dispositif qui permet de plonger au cœur d'une réalité sociale et de franchir des espaces interdits habituellement, puisqu'on va euh, être amené en tant que spectateur à entrer dans les réserves d'un supermarché, à entrer dans un commissariat de police, à entrer dans un centre de rétention pour migrants euh, et à déambuler à la fois physiquement et virtuellement dans ces espaces habituellement euh, interdits. Le virtuel nous aspire dans une autre dimension et le procédé est assez vertigineux puisque le spectateur est simultanément des deux côtés de l'écran, des deux côtés du miroir. On fera référence tout à l'heure à Alice. Il est à la fois dans le réel et à la fois dans l'image virtuelle et donc il y a une, une traversée permanente ou un, ou un seuil impossible à passer. On pourra réfléchir à, ce, à cette question. La dernière proposition, et je conclurai, c'est la question du, du franchissement comme dépassement de l'homme muré en lui-même. Et ce, cette troisième idée, euh, par cette troisième idée, je voudrais évoquer le fait que les représentations artistiques du franchissement euh, débordent le champ de l'expérience sensible et concernent aussi l'expérience existentielle de l'humain. Alors, expérience existentielle dans toutes ses dimensions. Ça peut être euh, l'expérience personnelle, mais aussi euh, spirituelle, morale. Donc, dans la notion de morale, il y a une dimension plus euh, collective. Et je citerai, un, vraiment peut-être dans les temps anciens du franchissement, une fresque de Basaccio, qui était un peintre de la, de la Renaissance, un précurseur, euh, sur cette fresque qui se nomme Adam et Ève, chassés du paradis. Euh, C'est une fresque qui est dans la chapelle Brancacci à, à Rome et qui représente Adam et Ève, venant, qui viennent de passer, euh, chassés par un ange, Ils viennent de, chasser la porte, de, de passer la porte du paradis, qui est représentée par un porche. Et Adam et Ève sont accablés, accablés par la tristesse et le désespoir. Et cette fresque nous dit, nous raconte que le franchissement est un problème moral. Adam et Ève passent cette porte, passent cette porte à rebours parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils ont franchi une transgression en mangeant le fruit défendu. Et donc, il y a une, une représentation concrète d'une transgression morale. Alors, en contrepoint, on a euh, de cette posture morale euh, Alice au Pays des Merveilles qui, euh, qui offre un imaginaire où la, où la traversée du miroir permet de se reconnecter avec le paradis perdu de l'enfance. Euh, Alice, elle, accède à ce, à ce paradis qui est objet de désir, évidemment, et de nostalgie euh, pour l'adulte. Alors, on pourrait euh, évoquer de, de, de multiples autres exemples de franchissements euh, symboliques et imaginaires qui témoignent euh, ainsi de l'expérience humaine dans tous les champs de la, de la création, euh, le cinéma, la musique, la danse. Et je retiendrai juste très rapidement deux exemples dans le domaine de la littérature. Une histoire de pont avec Mathias Sénard qui nous parle de dans Parle-leur de bataille de roi et d'éléphant, qui est un roman récent, il nous parle d'un pont qui a été confié par le sultan de Constantinople à la réalisation de Michel-Ange. Euh, et c'est un, un pont physique qui va être dessiné, qui va commencer à être construit, je ne vous donne pas la chute, du, euh, la chute du, du récit, mais qui est aussi un pont tendu entre deux civilisations. Donc cette idée de, de rencontre, de de passer par-dessus une, une frontière, euh, euh, et puis ces, ces deux civilisations euh, euh, chrétiennes et, et ottomanes par la présence de Michel-Ange la, à la cour du sultan. Et puis un, un, une autre œuvre littéraire qui est entièrement basée sur le, sur le franchissement, c'est le rivage des Sirtes de Grac, euh, où il est question d'un jeune homme qui a envoyé... Euh, euh, garder une frontière euh, littorale euh, dans, une, dans une forteresse d'une euh, principauté euh, endormie, la principauté d'Ordessa, et qui va euh, choisir, qui va décider, qui va prendre la décision de transgresser euh, cette frontière et de réveiller une guerre endormie, endormie depuis trois siècles. Et, euh, et ce franchissement annonce le réveil de l'histoire le réveil de l'histoire dit Grac comme le premier grondement d'un orage et il porte finalement dans ce roman une réflexion métaphysique sur l'histoire. Et donc avec cet exemple, on réemprunte euh, le franchissement par la piste de la, de la transgression, euh, non pas en se plaçant du point de vue de la doctrine morale comme dans le cas de la, de la fresque d'Adam et Ève mais dans la représentation de la transgression qui fixe la borne à ne pas dépasser, qui fixe l'interdit commun, collectif, à ne pas violer. Mais dans les œuvres, la transgression a aussi une vertu émancipatrice. Transgresser, c'est ouvrir des possibles, c'est dépasser la mesure, c'est formuler un devenir. Tout franchissement est une rencontre avec un ailleurs et avec un autre. L'autre c'est l'autre, l'altère, mais aussi l'autre soi-même, puisque franchir, c'est être soi-même transformé. Et quand on franchit, on va à la rencontre d'un autre soi, transformé par ce passage. Tout seuil est une, Tout passage de seuil est une transformation de l'être et donne lieu à une rencontre. Et l'œuvre artistique en elle-même est un seuil un seuil qu'il faut traverser pour apprendre la solitude. La solitude, alors ça c'est une citation de Serres, de Michel Serres, traverser pour apprendre la solitude, la solitude probablement dans laquelle on était avant de le franchir. Mais en le franchissant, on prend conscience, on apprend notre solitude. Et euh, faire face à une œuvre, c'est traverser ce seuil, ce seuil entre soi et l'autre, seuil qui devient alors euh, perméable, émouvant et qui laisse probablement euh, place à une pensée métissée. Toute rencontre, et c'est vrai des rencontres humaines comme des rencontres euh, avec des œuvres, consiste à être transporté à l'extérieur de soi, à être démultiplié. C'est un déplacement du moi, un excentrement profond, et probablement un décentrement cosmique. Et je citerai, pour finir tout à fait, cette... Euh, Phrase de Pierre Montebello, qui est un, un commentateur, un philosophe commentateur de de, de Leuze. Il dit peut-être l'art n'a d'autres raisons, élargir l'homme, le dilater, le décentrer, le connecter à un plan plus large, infiniment large, faire passer le souffle du cosmos en lui. C'est pourquoi l'art opère par devenir, qui sont des devenirs indiscernables, imperceptibles. Impersonnel. « De quel art ne, ne, ne peut-on dire Il m'a fait passer dans un plan plus large, comme une marée, un océan, un ciel, un infini. Ou encore, il a créé un monde plus large que moi, il a fait un monde. Il a si bien éliminé tout ce qui bloque, tout ce qui immobilise, tout ce qui est mort, qu'il a créé une ligne abstraite qui épouse un devenir monde, devenir de personne, devenir de tout le monde. » Alors, c'est pour ouvrir notre échange sur ce devenir. Jean-Marc Veil, pourquoi fait-on des ponts <rire> euh, On a une petite idée, mais pourquoi, lorsqu'on fait des ponts, on peut avoir besoin ou avoir envie de mobiliser la participation d'artistes
0: Écoutez, je ne sais pas répondre à cette question du tout, en fait. C'est-à-dire... Euh euh, par contre, euh, euh, je pense que lorsqu'on travaille sur des ouvrages d'art, il y a une dimension artistique et sensible qui est cachée même dans le travail le plus technique qui soit et qui n'est pas euh, donné à voir euh, de prime abord. Il euh, y a une dimension intuitive euh, parce que c'est une science qui s'est constituée euh, par l'expérimentation et par l'intuition avant de devenir un domaine extrêmement déterminé par des outils, des codes et des règles de calcul. C'est d'abord un, un domaine qui a été celui de l'expérience. On, on a appris à calculer les structures très tard dans l'histoire des techniques. Galilée, on a eu l'intuition. Et puis, fin 19e, début 20e, les outils analytiques comme le calcul différentiel ou le calcul intégral ont permis de comprendre ce qui se passait dans la matière de manière moins fausse ou moins intuitive mais euh, il restera toujours euh, dans ce travail très technique une dimension sensible parce que le la, la dimension technique euh, qui est celle de dimensionner un ouvrage d'art pour vérifier qu'il fonctionne cette dimension technique ne couvre pas la réalité complètement elle la couvre euh, dans la limite de ce qu'elle peut faire et avec la limite de ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc il restera toujours, dans tous ces travaux qui apparaissent tellement techniques et tellement codifiés, une dimension qui est, on va dire, proche d'un travail artistique, c'est-à-dire d'une dimension sensible, une dimension cultivée, qui exprime aussi une forme d'impuissance et une, une forme de, de modestie qu'il faut garder lorsqu'on essaye de franchir le vide et qu'irréversiblement irréversiblement, on est attiré vers le sol. Et donc, c'est peut-être, euh, dans cette relation au vide, hein, moi, je me rappelle très bien, le premier ouvrage d'art que j'ai fait, il faisait 7,50 mètres de portée. Et lorsque j'ai vu, euh, à l'époque, euh, euh, la femme de Jacques Chirac euh, traverser cet ouvrage d'art de 7,50 mètres de portée au Musée des Arts Décoratifs, j'ai été glacé de terreur. C'est-à-dire que tout à coup euh, m'est revenu à l'esprit tout ce que je n'avais pas résolu dans mon calcul de, de, manière, de manière numérique et tout ce que j'avais résolu de manière intuitive. Et, et peut-être que c'est dans cet écart entre l'analyse et le réel que se situe un travail qui est un travail, on va dire dans le fond, sensible et qui s'appuie sur... Euh, surtout une forme de capacité à se cultiver et à, et à réduire ce vide, ce vide qui existe, quelle que soit la, la puissance du calcul que l'on met en place. Il m'est arrivé aussi parfois de calculer des structures et de me demander comment ça allait fonctionner réellement, c'est-à-dire d'éprouver une impuissance inverse, c'est-à-dire d'être face à un outil qui me donne tellement de résultats que je, je, je ne sais plus si ça représente le réel ou pas même si les résultats sont justes. Et ça, c'est un paradoxe aussi de, du travail technique, c'est qu'on peut faire un calcul qui est juste, mais qui est physiquement faux. Et, et nombre d'accidents qui sont arrivés ne euh, sont pas des accidents liés à des erreurs de calcul en tant que telles, puisque les calculs sont justes, mais des erreurs qui sont liées à la complexité d'appréhension du réel, laquelle complexité ne se fonde pas seulement sur des calculs euh, fut-il précis.
2: Est-ce que vous voulez nous, nous parler peut-être de l'anneau de la mémoire qui est... Euh... Je vous laisse le, le, ah oui, le présenter. Quelques, quelques images, là, est parce que c'est un, un, un ouvrage je assez sais si, vertigineux. Je sais assez...
0: pas si les de quoi il s'agit. Mais... Si, avez... <coughs> l'anneau de la mémoire, c'était d'abord une idée formidable d'un architecte français qui s'appelle Philippe Prost, qui voulait répondre à une demande une demande qui était celle de, de construire un, un mémorial international sans distinction des nationalités et des grades et qui regroupe tous les disparus euh, de la bataille euh, du Nord-Pas-de-Calais, soit environ 600 000 personnes. Et, euh, et donc euh, Philippe Prost a proposé euh, un anneau de 324 mètres linéaires de développer. Euh, étant, et dans le vide sur 150 mètres linéaires, en, et, dans, et sur cet anneau étaient écrits les dizaines de milliers de noms des, des morts euh, sur ces champs de bataille euh, près d'Arras, dans le nord-Pas-de-Calais. Et effectivement, euh, lorsqu'il a dessiné cet anneau, qui était en équilibre sur lui-même et, et, et dans le vide par rapport au paysage, euh, il m'a demandé ce que j'en pensais, c'était un concours, et je lui ai dit, bah, j'espère que ça va tenir. C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'avais pas de, de relation immédiate entre l'objet et la justification de l'objet jusqu'au moment où euh, j'ai pratiqué ce que les psychanalystes appellent la forclusion volontaire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je pense qu'en en écoutant des conférences de psychanalystes, que j'ai compris comment fonctionnait en fait. C'est-à-dire que la question n'est pas de proposer une solution technique qui soit extérieure à l'objet, mais de proposer une solution technique qui soit intérieure à l'objet. Et dans le fond, pour proposer une solution technique qui soit l'objet lui-même, il faut intérioriser l'objet en soi-même, de telle sorte que la réponse technique que l'on donne soit une réponse technique qui soit comme une interprétation de l'objet. Et, et par exemple, dans le cadre de l'anneau de la mémoire, il s'agissait de faire de l'anneau une structure qui n'était pas euh, implicite, puisqu'il était courbe et qu'il était asymétrique. Et donc il a fallu trouver comment faire une structure qui soit l'anneau la, lui-même, sans montrer nulle part qu'elle soit une structure, puisque si, la, si on avait dessiné une poutre qui portait l'anneau, on aurait réduit à néant la dimension poétique et symbolique de la proposition architecturale. Et peut-être que le travail technique dans sa dimension la plus remarquable, c'est c'est celle d'arriver à proposer une solution rationnelle qui fonde sa singularité dans l'objet lui-même et non pas une solution rationnelle qui se superpose à l'objet lui-même. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui rejoint fondamentalement le travail artistique que j'avais notamment expérimenté plusieurs fois au Grand Palais avec des artistes comme Serra et Kapoor, c'est-à-dire cette capacité à se saisir de la question technique, non pas comme une opposition à l'expression artistique, mais comme une représentation différente de l'œuvre. Et, et si vous faites ça, si vous, si vous représentez la question technique comme une représentation de l'œuvre, plastique ou sensible, etc., alors, dans le fond, vous arrivez non pas à superposer la question de la gravitation euh, comme une, un mal nécessaire à résoudre mais vous arrivez à lui donner une, une représentation qui est celle de l'œuvre. il y a beaucoup d'exemples remarquables dans l'histoire de l'architecture, moi je pense par exemple à la maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright qui est une sorte d'aberration euh, on, on, on met un bâtiment dans le vide avec un matériau lourd qui est du béton et on le pose parce qu'on ne peut pas l'ancrer dans une cascade qui est pleine d'eau et donc, et donc la, la réponse technique n'est pas une réponse qui se superpose à la dimension plastique de l'œuvre donc euh, je pourrais vous faire des dessins si vous voulez, mais il n'y a pas de tableau. Donc, euh... Ah si, un tableau. Je peux... il y a un tableau. De... Il n'y a peut-être pas de feutre. Bon, tant pis, mais je pourrais vous faire ouais, un dessin. Est-ce que vous
2: pouvez répondre à, une question de... à la question d'un enfant, qui est comment fait-on pour euh, fabriquer une pile de pont dans un fleuve tel que la Seine, il y a trois siècles ou quatre siècles ou cinq siècles
0: C'est une bonne question en fait. Bonne... Il y a plein de choses qu'on ne sait pas expliquer réellement. C'est-à-dire par exemple euh, comment a-t-on fait pour transporter l'obélisque de la Concorde et le lever sans grue Mais encore mieux, comment a-t-on fait pour euh, lever les, les, les trilithes de, de Stonehenge euh, en Angleterre euh, euh, alors, qu avait, euh, alors que la, la pierre a une densité de 2 de tonnes mètre cube et qu'on n'avait rien pour les tirer. Et, en fait, euh, le, le, l et donc, on ne sait pas répondre à ça. En fait. C'est-à-dire que si, moi, je saurais vous répondre aujourd'hui qu'on fait un bâtard d'eau dans l'eau pour euh, se prémunir de l'eau, etc. Mais peut-être qu'il y a aussi des questions plus malines. On attend que la Seine soit moins haute, on attend que l'eau baisse, etc. Et, et par exemple, si on pense à Stonehenge, qui est une sorte d'hypothèse de, de, folle, hein, c'est-à-dire Stonehenge, qui a 4500 ans, on a installé des trilithes, des blocs de pierre qui formaient des sortes de, de, de portes sur un plan circulaire, alors qu'on n'avait aucun moyen de les lever, aucun moyen de les porter, peut-être même pas moyen de les débiter. Donc il y a une, espèce de, il y a une question sans réponse entre l'œuvre construite et, et, et son origine. Et en fait, euh, l'architecte tessinois Livio Vacchini expliquait très bien comment s'opère le ressort sensible et le ressort vraiment sensible, presque artistique ou presque, oui, le, le, le ressort que l'on éprouve par rapport à une œuvre d'art. On éprouve par rapport à une œuvre d'art une, une émotion. J'imagine que lorsqu'on voit des gens qui montent verticalement ou qui passent sur une corde. Moi, il y a longtemps, j'avais suspendu une échelle de Jacob entre les quatre tours de la BNF pour les, les nuits de Paris. Là. Et on m'avait dit, dit il ne faut pas planter, pas percer un trou dans, les, dans la BNF. Je me ok, bon, comment on fait donc du coup, en fait, comment s'opère le, le, le ressort euh, émotionnel Eh bien, il s'opère lorsque la question technique n'est pas la finalité de l'action ou de la pensée. C'est-à-dire que il y a comme ça un paradoxe tout à fait fantastique, ce qu'on ressent lorsqu'on écoute un artiste qui interprète une œuvre. C'est-à-dire un artiste qui interprète une œuvre, un danseur qui danse, un sportif qui fait un geste exceptionnel. Il nous propose une interprétation d'un geste technique, c'est-à-dire qu'il nous propose un geste qu'il a tellement répété des milliers, des centaines de fois qu'il l'a tellement intériorisé en lui-même que ce qu'il restitue, c'est une interprétation du geste. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant pour comprendre la relation entre la technique et la construction ou l'art. C'est qu'en fait, si on a tellement intériorisé la gravitation universelle, tellement intériorisé le comportement de la matière, tellement intériorisé le, le schéma statique ou le un objet. Alors, on va rétrocéder non pas littéralement à la question technique, mais on va rétrocéder une interprétation de la de la question. Et, et c'est ça le miracle de Stonehenge en, en Angleterre, c'est qu'en fait, dans le fond, ce qui fabrique l'œuvre, ce qui fabrique le côté le côté émouvant et le côté le côté spirituel de l'œuvre, c'est qu'on n'arrive plus à faire de lien entre l'œuvre et la fabrication de l'œuvre. Et, et en fait, et en fait, là, on a quelque chose qui rapproche peut-être euh, le travail de l'ingénieur et le travail de l'artiste.
2: Merci Stéphane Lemoine. Maintenant qu'on a. Bah, J'enchaîne je, sur, le, sur, le, sur le thème. Lynn, c'est comment C'est comment C'est C'est 5 minutes. Stéphane, vous êtes. Euh urbaniste du mouvement. Alors là, Jean-Marc Veil nous a, euh, voilà, nous a présenté toutes les contraintes et les, et les, et les problèmes hein, des, de poids, de force. De, euh, et puis, en, en même temps, nous a montré qu'on qu pouvait avoir un, un, une réflexion esthétique et métaphysique en traitant de problèmes très, très sérieux. Euh, vous aussi, vous avez un Stéphane, une double approche. Vous avez un métier très sérieux qui est celui d'urbaniste. Donc, vous, vous faites des schémas de, de schéma directeur, des, euh, vous organisez des opérations de renouvellement urbain. Vous faites, et en même temps, vous travaillez avec des artistes. Alors, quel pont euh, voyez-vous entre ces deux
3: volets de votre activité Parlant dans le micro, alors. Euh les ponts, on voit à peu près, euh, le territoire et le franchissement, c'est un peu plus flou. Euh, mais je vais essayer de ne pas perdre la, votre question. Euh, pourquoi euh, on fait travailler des artistes en tant qu'urbaniste L'urbaniste et l'architecte, ils travaillent sur la transformation de l'espace. Vous avez fait une longue introduction qui euh, me convenait tout à fait sur les rapports. Que parce que vous avez déjà répondu un peu à la question que vous me posez sur les rapports entre la transformation de l'espace et les rapports avec une lecture qui transcendait l'espace grâce aux artistes. Et c'est un peu là le cœur de, de, de ma pratique, c'est-à-dire qu'on travaille sur la transformation de l'espace public, donc ça veut dire qu'il y a des projets de transformation de l'espace public, sauf que euh, pour euh, un habitant qui est sur un endroit, il n'attend pas particulièrement une transformation de l'espace public, il a, Tant plutôt à ce que dans son quotidien, il se bouge différemment, il fasse... Donc en gros, nous, on arrive avec un projet et on dit ça doit être transformé, ça doit être comme ça. Et on a des habitants qui n'est pas nécessairement dans cette ambiance de transformation. L'artiste, quand il intervient, vous l'avez très bien dit, il permet une sorte de projection sur un ailleurs, enfin, sur un franchissement, euh, sur autre chose. Et vous avez même aussi, c'est exactement les termes qu'on emploie, évoquer le fait d'ouvrir les imaginaires. Et lorsque on est dans un projet de transformation d'espace, on est bien dans cette position de projection, et donc de commencer à être en position d'imaginer quelque chose. Par un travail de collaboration avec l'artiste, il y a deux choses qui sont possibles, c'est-à-dire que par l'action de l'artiste dans un lieu, il invite les habitants à voir autrement ce lieu, à imaginer d'autres choses, donc là, justement, ce fameux déplacement dont vous dont vous parlez, ça, c'est un aspect que vous avez évoqué. Il y en a un deuxième qui, pour nous, est très important. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a travaillé la première fois avec Retour à Mont. Euh, c'est euh, cette capacité euh, de l'artiste à euh, préfigurer un autre espace. Euh, C'est-à-dire que euh, lorsque, toujours dans cette idée de projet, on imagine qu'on va bah, passer d'une rive à l'autre. Euh, où est-ce qu'on met ce pont-là Là, à droite. Donc c'est je suis, au, je suis à... Où est-ce qu'on met le pont Où est-ce qu'on fait le franchissement Et avec le travail de l'artiste, que ce soit des danseurs verticaux, euh, des photographes, des... etc., on a cette capacité d'interroger, d'ouvrir l'imaginaire pour se poser des questions plus en amont que comment je construis ce pont-là, donc où je le situe et donc avec ces artistes, on peut s'interroger, avec les habitants aussi, euh, sur cette question de fond, ou au moins l'évoquer grâce aux interventions. Donc avec euh, Retour à Mont, on a par exemple euh, fait une, une, euh, une intervention à Aubervilliers, sous un viaduc, à proche du, du grand stade, avec le canal qui passe là. Et c'est un lieu qui était invisible. Pourtant, c'était un lieu qui était au milieu de, de tous les flux, etc. Donc, le fait de travailler avec ces artistes-là, ça a attiré des gens pour voir cette intervention, mais ça a attiré aussi des gens pour voir ce lieu-là. Et donc, ça a commencé à s'interroger sur ce lieu-là comme étant autre chose qu'un espace délaissé ou qu'un espace d'impossible, et de basculer dans un espace de possible. Donc, c'est un travail très en amont, qui est très, très, très précieux pour commencer à se mettre en état de projection. Donc, ça peut être avec des habitants, ça peut être aussi avec des élus, ça peut être aussi avec des collègues euh, techniciens euh, pour ouvrir cette, euh, cet imaginaire. Voilà.
2: Ouvrir euh, l'imaginaire, c'est aussi euh, Christophe amené euh, par l'art, par l'intervention artistique des, des jeunes, des grands ensembles euh, d'Evry à penser différemment euh, leur espace, leur territoire de vie, leur espace vécu, leur euh, relation à, euh, à leur quartier et, et au reste de la, de la ville. Euh, en quoi les arts du déplacement euh, vous, euh, vous permettent de travailler sur ces imaginaires
1: Depuis six ans, je travaille et j'habite à Évry. Samedi matin, samedi dernier, je passais l'aspirateur. Et quand j'arrive à la hauteur de, de ma chambre, je suis attiré par un bruit. J'habite au troisième étage sur l'ascenseur. En réalité, c'est un cinquième étage parce que j'habite une ville nouvelle où la conception des volumes, des, des, des rapports à, à la surface a été un peu modifiée. Et le bruit qui m'attire, c'est une... Un étage en dessous, donc l'équivalent d'un quatrième étage, c'est une petite surface qui est le haut d'un escalier qui fait 2 mètres sur 2 mètres et qui est un spot mondial connu de tous les yamakasi. C'est-à-dire que cet endroit-là est un endroit qui est régulièrement fréquenté par des yamakasi qui viennent de toute la planète. Et depuis six ans que je vis là, j'ai vu des dizaines et des dizaines de jeunes monter et je n'en ai vu en réalité que deux sauter. Parce qu'il y a, une, y a une, une, la traversée Galilée fait environ 5-6 mètres et, et euh, il faut se récupérer deux étages plus bas, ce qui fait que l'appel le, le, la, la, est suffisant pour, euh, avec le dénivelé pour jouer ça. Longtemps, euh, j'ai cru que les yamakasi venaient du Japon. Ça m'arrangeait probablement de me dire que euh, le XXe siècle avait permis euh, l'émergence de nouvelles armes martial et je m'en contentais. Et puis, depuis que je suis arrivé et que je, <rire> je vis à Evry, j'ai découvert ce qu'étaient les Yamakasi puisque vous savez que, enfin, vous ne savez pas, et c'est pas plus grave que ça, que les Yamakasi viennent initialement d'Evry, en grande partie et en, une, autre filia, une autre filiation vient de, vient de Sarcelle et que les Yamakasi c'est l'homme fort en, en Lingala. J'ai découvert tout ça. Asie, non, c'est en Lingala ça veut dire l'homme fort. Une langue Lingala qui parlait notamment au, notamment au Congo dans cette, dans cette région-là. Et donc, euh, ben, euh, je tiens ça et j'en fais, confi fais confiance des, des, des fondateurs historiques des Yamakasi Et j'ai eu l'occasion de, de, de le vérifier euh, euh, par ailleurs. Mais à la rigueur, peu, peu importe. Euh, ce, que, ce, que, ce dont je voulais parler pour répondre à, à ta question, c'est que euh, l'endroit où j'habite, je, je, je vais me contenter de parler que de la ville nouvelle. Je pourrais aussi parler des grands ensembles, puisque l'endroit le, où je, vis, je travaille. Euh, accueille des grands ensembles comme la Grande de Borne ou, ou les tarterets Mais restons sur euh, la ville nouvelle. La ville nouvelle d'Evry, elle a été pensée pour 300 000 habitants et jusqu'à sa fusion l'an dernier, elle en fait, elle en fait un, peu moins de 40, un peu moins de 50 000. Elle a été pensée il y a 50 ans, c'était un plateau, un plateau où il y avait une de l'agriculture et quelques petits villages. Et elle a été pensée avec des îlots en se projetant pour 300 000 habitants. Mais ces îlots, ont laissé des terrains euh, vagues qui ont été pendant longtemps des friches. Et ces îlots ont tous une très, très forte identité parce qu'ils ont été confiés à des architectes différents. Et c'est vrai qu'entre les pyramides, jean du Coq, Bras de fer, etc., on trouve des identités architecturales extrêmement fortes et distinctes. Et l'éloignement de ces îlots a entretenu une chose importante pour, les, pour le, le, le territoire, c'est ce que j'appellerais un nationalisme de quartier puisque jusque encore récemment, il m'est arrivé dans ma pratique professionnelle de devoir demander l'intervention des de forces de l'ordre pour pouvoir dégager l'entrée du théâtre afin que des enfants puissent quitter tranquillement le, le théâtre et, et, et n'ont pas à subir un, un, un règlement de compte. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça euh, Cette utopie de la ville nouvelle, elle a fonctionné. Il se trouve qu'il y a quelques jours, je regardais des, des photos anciennes de la ville nouvelle, et c'est assez intéressant parce que sur ces photos, dans des écoles, euh, sur un, 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 un marché qui avait lieu euh, dans un des quartiers, euh, j'aurais pu me, avoir le sentiment de me retrouver dans mon, dans mon tarn natal avec des gens, avec euh, Béret, euh, population majoritairement, voire exclusivement euh, blanche euh, de Visan. Et cette réalité n'est plus aujourd'hui. Cette réalité n'est plus euh, la diversité, l'utopie des villes nouvelles et sa diversité, à un moment à basculer, à péricliter. Alors moi, je ne vais pas parler en spécialiste de ça, je vais juste parler en, 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 en témoin de quelqu'un qui vit et travaille dans, dans ce territoire. Et le fait que les Yamakassi, le mouvement émerge à partir des années 90, c'est aussi un moment intéressant où la ville va basculer, où la ville bascule. Et ce qui se joue, c'est pour ça que je proposais moi de, de parler d'un art de la relation et de la nécessité d'un franchissement. Ce qui se joue aujourd'hui est au cœur d'enjeux sociaux profonds euh, je suis arrivé sur ce poste là en 2013. Je fais cette petite précision parce que tout le projet qu'on a développé en 2013 correspondait à une vision de ce que peut être un projet artistique et culturel sur un territoire. Et quelques deux ans plus tard, les attentats ont donné une lecture un peu plus euh, amère de cette euh, vision de, de, de ces contextes là. On est ici au cœur de la société de la fragmentation, de la fragmentation que l'on vit au plan, euh, tant au plan économique qu'au plan euh, social, qu'au plan euh, familial. Cette fragmentation a tendance à s'accroître aujourd'hui. Euh, de ma petite expérience et d'échanges avec des acteurs de, de terrain, la fragmentation, elle, est, elle existe structurellement dans la ville puisque je vous disais qu'il y a ces îlots très forts. Et ce qui a fait centre de vie pour la ville, il y a un choix qui a été fait à l'époque, c'est un centre commercial. En clair, l'espace commun proposé était l'espace marchand. Et donc, les nationalismes de quartier dont je parlais ont été aussi cristallisés autour de l'enjeu de qu'est-ce qui faisait territoire commun et territoire commun qui n'était que très rarement pacifié, qui était territoire commun de l'affrontement ou territoire commun euh, du marchand. Euh, la fragmentation, elle prend de nouveaux tours récemment, puisque y compris à l'intérieur des quartiers, on voit aujourd'hui apparaître des fragmentations entre, entre communautés d'origine. On voit aussi apparaître une fragmentation assez récente euh, liée involontairement au, 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 au développement de l'accès à l'université, c'est-à-dire un décrochage entre les jeunes qui font le choix de faire des études et ceux qui n'en font pas. Pourquoi je donne ces exemples de la fragmentation Parce que fondamentalement, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'enjeu de, de participer ou de tenter de participer à la reconstitution d'un creuset commun. Et l'art de la relation, d'une part, et le franchissement, d'autre part, témoigne de ça. Ce que je veux dire, c'est que l'émergence des Yamakasi, on peut le ramener à une lecture architecturale. Et après tout, c'est très rassurant de se dire, ben voilà, dans ces espaces-là, c'est créer euh, un, un mouvement. Mais on peut aussi le ramener à une lecture, et c'est l'hypothèse que, que je ferai, à une lecture plus euh, sociétale, et de dire qu'en en venant parler de ces franchissements, de ces territoires qui sont faits a priori d'obstacles. C'est aussi une manière d'interpeller sur cette difficulté, sur cette euh, difficulté à faire creuser commun. La difficulté, elle vient se jouer aussi à un endroit un peu paroxystique. C'est que euh, dans les questions de solidarité que jouent ces endroits de creuser commun, un des paradoxes, c'est que euh, les, les, les endroits de solidarité qui fonctionnent de manière pour le coup indéfectible sont souvent liés aussi à, euh, au narcotrafic ou à la radicalisation. Paradoxe, paradoxe de la chose. Et donc, mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, un projet culturel doit s'emparer fondamentalement et rapidement de la question de la relation et donc de la question du franchissement. De ce point de vue-là, je pense que l'art du franchissement peut être une, une image, une métaphore d'enjeux qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus inquiétants que ce qu'ils peuvent y paraissent.
2: Radicalisation et trafic de drogue qui repose largement sur des franchissements, sur des circulations et sur des imaginaires très puissants. Et donc euh, opposés euh, à ces, ces imaginaires-là, euh, ceux de, de l'art et dont, de ce qu'on pourrait euh, euh, construire, formuler, imaginer euh,
1: et partager. Je ne tomberai pas dans la naïveté ou la démagogie de croire que l'art est un rempart formidable. Le rempart formidable, il est exercé aujourd'hui par des tas d'autres endroits de ce territoire. Je pense à des associations portées par des femmes en insertion, par de, de, de l'insertion économique, par, par le sport. Donc, il y a, il y a des tas d'autres endroits. Je pense qu'une de nos responsabilités, c'est que l'art et la culture peuvent donner avoir une modalité possible du, du creuset commun. Et nous, on attache, dans le cadre d'un concept qu'on a développé qui s'appelle un projet situé, on attache beaucoup d'importance à tenter de porter attention et de valoriser aussi des pratiques, euh, des, des pratiques locales. Les yamakasi en sont une, mais on a, par exemple, euh, inventé, puisque la, la ville est plutôt dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la relégation sociale et dans la... la la, la stigmatisation, on, a, on invente depuis 3 ans, ans maintenant, pardon. on crée un gâteau évrien qui se construit avec 10 euh, étudiants en pâtisserie, enfin en pâtisserie, 10 élèves en design, on se dit après tout euh, puisque le Paris-Brest et le et existent, eh ben, nous on va inventer un gâteau, donc tous les ans on invente 10 euh, gâteaux et, et l'un d'entre eux est, est élu gâteau de l'année.
2: Lindsay Butcher, que devient-on quand on franchie, quand on met en jeu, que devient-on soi comme artiste et comme performeur lorsqu'on met en jeu ces esthétiques du franchissement, cette action de danser à la verticale sur un mur.
4: Good evening, my name is Lindsay Butcher,
5: I'm an independent dancer, directrice artistique de Gravity Levity.
4: Why am I here this evening? I'm here this evening. Uh, Elle est
5: là pour nous parler de la um, de l'accessibilité. Uh,
4: to talk uh, to share some thoughts with you on accessibility and specifically how we might make aerial and vertical dance practice and performance available to deaf and disabled practitioners and audiences. Mm -hmm. uh, so la danse verticale, la danse aérienne. I'm going to try and condense into five, 10 minutes. Um, In elle n'est pas
5: experte um, expert dans le domaine.
4: Uh, elle,
5: est, elle, a, elle, a, elle a fait quelques projets um, uh, really uh, au cours des années. So, um, elle a dansé avec, avec des gens. So elle, a, a, a leur, elle a été prof, elle a été chorégraphe, elle a été
4: mentor. Donc, um, so back in the early 80s, I had the privilege of dancing with a company called Amiki Dance Theatre. Uh, j'ai travaillé
5: avec une compagnie dans les années 80 avec, uh, qui s'appelle Amici Dance, Dance, Dance Theatre, qui travaillait avec des, des uh, artistes handicapés. Elle
4: uh, a travaillé avec un fantastique chorégraphe a fait du travail incroyable, pendant longtemps. J'ai uh, dépassé dans et en dehors de l'inclusive pratique depuis ce temps um, Plus récemment,
5: elle a été coach de danse aérienne pour le Paralympique de Londres en 2012 pour l'ouverture et la, la cérémonie d'ouverture et de, de
4: clôture. was a été coach pour une
5: production Prometheus Awakes, avec 50, 50 personnes sourdes ou... Handicapés.
4: Ils travaillaient sur des grues à des, à, à des hauteurs de plus de 100 mètres.
5: Et pour, le, pour la plupart d'entre eux, c'était leur pr première expérience
4: pour le en aérien. sur donc, um, so Gravity and Levity I've aussi hosté plusieurs aerial camps and intensives uh, with the aim Donc,
5: euh, avec ma compagnie Gravity and Levity uh, j'ai aussi fait des, fait des uh, entraînements des workshops
4: uh, we need to think about our audiences as well. so en so pensant à, aux artistes mais aussi au public pour les rendre
5: uh, inclusif
4: really c'est très
5: difficile, mais c'est aussi euh, très, euh, so, très gratifiant.
4: Um, fast forward to earlier this year, January this year. Uh, the last VDF project, so le
5: dernier projet du VDF,
4: c'était
5: en Angleterre avec Rachel elle, et on a travaillé euh, avec six, six artistes handicapés ou
4: sourds. Et on, on comme mentor Rachel,
5: Freelan, Rachel Freeman, qui est, est spécialiste Freeman, dans l'apprentissage de
4: l'art-thérapie. Et Elle voulait qu qu'on
5: remplace Nancy notre ambition par la curiosité, et qui est une, une, that, une citation
4: uh, de Nancy Stark Smith. judgment, Et donc with elle dit, il faut
5: remplacer son jugement, remplacer le jugement remplace par la curiosité.
4: Et based on what you see or based on what you think you see in front of you, blown wide open.
5: d'ouvrir oh, les yeux.
4: Things to consider. In embracing inclusive practice, there are of course practicalities to be considered. Some of these are obvious, others less so. In the first instance, be realistic about how much you're willing or able to adapt your training or working space to meet people's access. Il faut needs
5: vraiment être réaliste de ce qu'on est de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on est capable de faire.
4: Euh, par exemple, est-ce que c'est
5: accessible en fauteuil roulant, est-ce que est-ce qu'on peut naviguer dans l'endroit avec des avec des, des béquilles? Il euh, faut vraiment penser à tout. Ici à de l'eau, ici, ici là. Si la la lumière est right naturelle, si elle est
4: artificielle. s'il y a aussi
5: des des gens qui sont sensibles à la lumière.
4: Puis il faut aussi pour les gens qui sont sourds, qu'ils puissent parler avec l'interprète. Ou si vous Or, if you're hearing impaired, you need to be able to see enough to be able to lip read. puis, like? aussi les
5: acoustiques, il faut penser à ça, parce qu'en général, les, les, les lieux de danse, c'est très grand. Oh, mais ça peut être très difficile pour quelqu'un qui, 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 qui a des problèmes
4: d'ouïe. De, il y a de l'écho. Add that to trying to et donc,
5: euh, si, si tu es sourd et qu'en plus tu travailles en aérien et que tu as la tête en bas, c'est encore plus difficile.
4: So all of these things might take some negotiating and some willingness on everyone's part to work together to find a compromise. À
5: chaque fois, il faut trouver un compromis entre le lieu où on reçoit nous-mêmes et euh, bien sûr les artistes et les gens, euh, les étudiants qu'on
4: reçoit.
5: Après, il faut penser à tous les experts dont, dont on a besoin dans la,
4: dans la pièce, comme un interprète, un de des signes, ou un des, des assistant pour, pour aider les
5: gens qui ont une mobilité
4: réduite. Euh,
5: le mime,
4: ça aide beaucoup aussi. Uh, Après, il faut aussi penser à l'argent. Comment payer
5: tout ça Il faut penser à la communication pour right, pouvoir remplir, uh, remplir the, le théâtre ou remplir le
4: cours. Pense aussi à l'équipement dont tu as besoin. Il faudra sûrement qu'il soit modifié. Est-ce que tu really peux est-ce que tu veux faire ces adaptations you create a divert. So a second person Des fois, c'est très simple. Someone, uh, who uh, to des fois, tu peux trouver des moyens d'assister vraiment très simples
5: sinon ne pourraient pas travailler um,
4: so for the london paralympics training we had special this isn't one actually we had special small gauge trapezes made up uh, for uh, we c'était pour les paralympiques euh, de londres the trapeze ropes were too wide for them. Il nous avons dû crash mats. It was
5: really a fallu adapter so bars, réduire la hauteur des, for des
4: trapèzes. Et pour cet événement, il y avait beaucoup,
5: beaucoup d'argent
4: pour
5: a être capable de faire des harnais spécialement conçu pour tous, tous ces gens avec des corps extraordinaires. Le spécialiste, est Steve Collet, qui était avec nous au VDF en Angleterre.
4: Une misconception que nous avons tous expérimentés quand nous travaillons sur les Paralympics, c'est que, comme tutors aériens, et donc experts, nous devions avoir toutes les réponses.
5: Et donc, euh, la... ce qui était un peu Nous étrange sommes, quand on a fait, si fait les Paralympiques, c'est que les gens s'attendaient à ce qu'on ait toutes uh, les, en... les... Uh, les... les réponses. All all les... Mais en <coughs> fait, euh, c'est super compliqué de comprendre <coughs> comment un, un corps sans <coughs> une jambe <coughs> ou sans un bras euh,
4: euh, euh, travaille, <coughs> enfin fonctionne. Et involved. In working together, we created several Donc, il a
5: fallu vraiment qu'on travaille ensemble pour arriver à avancer avec fabrics, les tuteurs, avec, avec les areas. artistes et nous-mêmes.
4: Et everywhere. ça
5: a ouvert euh, la, la créativité uh, et de la pensée positive.
4: Nous combine notre pensée pour créer un nouveau vocabulaire. Thereby, opening opportunity Ils ont euh, combiné,
5: for combiné leurs forces pour euh, créer un nouveau vocabulaire sure
4: slide. et It's a nice slide. It's a nice ouvre, ouvrir um, les opportunités. Et producer, or apprendre, qu'on apprenne tous. Do you really understand yourself and your ambition? how de questions. willing to learn change and adapt your practice or qu'est-ce qu'est-ce que tu
5: qu que es really prêt à apprendre qu'est-ce que tu es prêt à adapter de including toi qu'est-ce que tu es prêt à changer dans ta dans, teacher, dans ta pratique
4: a dans ton organisation they are they functional useful aesthetic obviously when working aerial and at height there are safety protocols that we have to consider
5: il faut penser à beaucoup de beaucoup de sécurité quand on travaille en hauteur, donc ça, ça rajoute aussi. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est beau Est-ce que, est...
4: Est que ça, ça va servir à quelque chose Certains, est Des fois, on
5: oublie à quel point c'est difficile de juste arriver à l'endroit, à l'établissement, avant même d'avoir commencé.
4: À faire, à faire quoi que ce soit, que
5: ce soit un artiste ou le public.
4: Est ce -ce qu'on pourrait aider en termes de communication, d'accessibilité, dans
5: l'immeuble lui-même.
4: Mmh. Donc
5: elle fait la chaîne mmh. à l'envers euh, de, de la maison euh, au um, théâtre, en commençant par la communication.
4: Is est-ce qu'il y a des gens qui These peuvent really aider les, les gens à mobilité réduite, mais aussi les aveugles, les,
5: les euh, sourds Excusez-moi de peux utiliser les longs so mots qu'il faut utiliser on
4: maintenant. Il y a toujours plus a a a a à apprendre
5: et à considérer. Lives.
4: C'est bien d'avoir un impact positif, uh, de faire que tout ça ait un impact positif dans nos vies. De trouver des rencontres de
5: cœur, de corps et
4: d'esprit. Et aussi, les organisateurs, les étudiants, les mentors, les chorégraphes, les directeurs, nous n'avons pas toujours à le dire de la front.
5: Et nous tous, organisateurs, euh, mentors, euh, artistes, les profs, on n'est pas toujours obligés de, de, de diriger. Voilà. Fabrice,
2: ancien grimpeur, euh, chorégraphe, mm -hmm. qui se confronte à la à, la, à la ville, à l'urbain. vous me disiez. Euh, que dans votre passé de montagnard, de grimpeur, il y avait une provocation de l'obstacle. Mais je ne peux pas croire que la motivation de l'artiste soit d'être provoqué par la ville. Alors pourquoi on se. Euh, pourquoi on, pourquoi on choisit de se confronter à, à des circonstances bien plus difficiles, puisqu'on est l'artiste est après tout abrité dans les théâtres, euh, et puis on peut trouver de très belles auteurs dans des lieux euh, fermés.
6: Oui, tout à fait. Euh, je dirais que cette, ce rapport euh, de la provocation de l'obstacle, c'est une analyse que j'ai aujourd'hui de, de ma pratique de grimpeur euh, antérieurement. À l'époque, je ne si je, je le, je le comprenais pas comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me paraît assez clair. Euh, ce, qui me, ce qui me motivait sans doute, c'était à la fois ce côté insupportable euh, de, la, de la frontière, donc une vraie provocation, et plus ça paraissait infranchissable, plus c'était le, le désir de trouver le chemin à l'intérieur était, était fort. Euh, et ça rejoint aussi, il euh, y a à la fois ce désir donc de franchir, de, de franchir ce, cet obstacle, mais le rapport à l'esthétique était aussi extrêmement, extrêmement fort. Et ça, ça a toujours été aussi chez les montagnards, hein, qui, euh, face à une, une montagne qui n'a pas encore été, euh, été franchie, vont inventer un itinéraire nouveau, euh, mais ce rapport esthétique dans le cheminement, il est extrêmement important euh, et euh, donc ça c'est le, le dessin général de la voie on va dire euh, pour le montagnard mais après il y a le détail et ça c'est peut-être plus le grimpeur donc le grimpeur qui s'attaque à, à des rochers plus petits voire à des blocs parfois qui font 3 mètres de haut sur ces blocs qui peuvent faire 3 mètres de haut euh, on, peut, euh, on peut être dans un rapport justement à la fois de franchissement et d'esthétique euh, du franchissement c'est à dire que euh, dans ma pratique de, de grimpeur j'étais pas du tout content de moi quand je sortais en tremblotant, complètement crispé euh, sans avoir respiré donc j'avais besoin de le refaire de re et de trouver la bonne méthode euh, pour, euh, pour pouvoir euh, être aussi dans une espèce d'économie de moyens euh, et d'une forme peut-être d'élégance pour, pour, pour franchir ce, cet objet et disons que dans la ville, je retrouve, je retrouve la même chose. Euh, C'est-à-dire que j'ai la sensation que la ville, c'est aussi un, un tissu d'obstacles. Alors là, qui est encore plus, euh, encore plus terrible que, le, que, le, que la falaise pour le grimpeur ou la montagne pour le montagnard. C'est-à-dire que le, les limites, les obstacles et les frontières de la ville, elles sont, euh, elles sont énormes et elles sont partout. Euh, elles sont à la fois physiques, ce sont les murs elles sont administratives euh, ce sont des usages qui sont euh, impossibles ou, ou incompatibles euh, et j'ai la sensation que c est, c est, ça crée une espèce de pression euh, et pour moi le, le, le parcours c'est aussi quelque chose le, cette pratique du parcours ou, du, ou des Yamakasi c'est quelque chose qui, euh, qui a à voir avec cette pression c'est à dire qu'il est tellement impossible euh, de, euh, de franchir et en plus enfin, si on reparle de la ville d'Evry j'ai mon neveu qui, 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 a, qui a vécu euh, toute, sa, toute son enfance et son adolescence. Et en fait, ces territoires, ils étaient aussi... Il euh, y, y a des frontières, c'est-à-dire qu'on ne passe pas. On ne passe pas, euh, pas d'un endroit à l'autre, on se fait raqueter. Euh, et euh, et peut-être cette, cette pression aussi euh, par rapport à, à cette impossibilité de, de changer d'espace a généré euh, quelque chose qui s'appelle l'art du franchissement. Euh, et dans, cette, euh, dans ce tissu de contraintes qu'est la ville, la danse verticale est, est un, vraiment un, une espèce d'ouverture paradoxale, c'est-à-dire que le mur, euh, qui est normalement une limite, devient une ouverture pour le grimpeur. Euh, le, franchi, le, le, le rapport administratif qui, qui génère un nombre d'interdits énormes, euh, tout d'un coup, ce sont, on va dire, les, les gestionnaires des lieux ou les collectivités qui nous demandent euh, d'être dans un franchissement total de toutes les réglementations. J'ai été vraiment frappé, moi qui suis obsédé par la sécurité, de voir par exemple dans, dans une des dernières éditions de, de Chalon dans la rue, euh, un spectacle de free run euh, où en fait les, les gars grimpent sur les façades euh, sans aucun euh, moyen d'assurage et finissent euh, euh, en équilibre sur les mains au sommet euh, avec euh, les gamins qui regardent ça de leur balcon et qui voient que finalement leur, euh, leur espace de, de vie euh, est complètement franchissable. Euh, donc voilà moi c'est une discipline moi qui, qui va au-delà presque de de ma capacité de d'imaginer la sécurité enfin je trouve que ça ça c'est pour moi ça paraît presque trop mais en même temps l'institution et même les régisseurs sécurité et autres étaient euh, voilà ils disaient non non ça va c'est bon et, et tout le monde euh, tout le monde l'accepte donc il y a il y, y a un espèce de paradoxe comme ça dans ces euh, euh, dans ses pratiques. Et euh, pour moi, la danse verticale, c'est une espèce de, 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 de discipline, euh, symbole du franchissement de, toutes les, de tous les interdits, de toutes les frontières. Euh, et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on euh, pourrait croire que la ville euh, est complètement perméable à de, à de nouveaux usages. On le voit avec la trottinette aujourd'hui. là, euh, donc euh, Un nouvel usage, ça devient compliqué tout de suite. Et ce qui est très, très étonnant dans la ville, qui, dans, avec la danse verticale, c'est qu'on euh, va utiliser euh, les 95% de l'espace qui est complètement libre, parce qu'en fait, on se partage en général 5% de, de, de l'espace utilisable, c'est-à-dire route, trottoir et c'est tout. Quoi. Euh, et, euh, et ces 95%, ils sont complètement ouverts. Et, euh, et ça dévoile, euh, cette, cette discipline, elle dévoile la ville comme un espace complètement ouvert, à la fois complètement ouvert, et ça devient pour nous un espace de désir. C'est-à-dire que ce, cette, cette, cette matière de, de ville, ce tissu de contraintes qu'on peut ressentir quand on, quand on est simple citadin, ça devient un espace d'invention totale, sans aucune limite. Moi, ça fait des années que je passe devant la BNF, et là, on a la chance de pouvoir aujourd'hui y travailler, et donc... Enfin, il y a, et d'accrocher, de faire exactement ce qu'on veut. On n'a senti absolument aucune limite dans le travail qu'on peut faire, par exemple, à la BNF aujourd'hui.
2: Non, si les, si les artistes se mettent à, à ouvrir des possibles infinis, euh, l'urbanisme va devenir un, un métier
3: compliqué. Non, surtout pas, surtout pas. Euh, ce que... Euh, vous, vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Euh, L'urbanisme du mouvement, euh, bon, c'est très, très global. Alors, en, en deux phrases, la façon dont moi, je l'approche et qui fait que je m'intéresse à la danse, notamment euh, aux chorégraphies, c'est qu'en fait, c'est considérer que la ville, elle est, elle est faite de mouvements, euh, de personnes en mouvement, mais aussi euh, des petits oiseaux, des marchandises, de l'argent, etc., et que, euh, à certains endroits de notre territoire, il y a une forte densité de mouvement. Et c'est ce qu'en général, on appelle, avant d'appeler ça une ville, de l'urbain. Et à partir du moment où il y a des fortes fréquentations, on est bien souvent dans des phénomènes de congestion, de masse. Euh, de Alors là, il ne faut plus rigoler, c'est technique, il faut gérer ça, il faut que ça soit fluide, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit performant. Et euh, bien sûr qu'il y a tout un tas de savoirs, il y a tout un tas de l'algorithme, de logiciels, etc. Il y a tout un tas de passés... D'ailleurs, l'urbanisme n'est pas si vieux que ça. Euh, ça à peine un peu plus de 100 ans. Euh, mais enfin, bon, il y a tout un tas de savoirs qui se sont, qui se sont faits. Et puis, j'ai tendance à penser que quand même, ça s'accélère, c'est-à-dire qu'il y a une technicisation de la gestion des villes, des espaces de congestion, des espaces de forts échanges, etc. Et que dans cette augmentation aussi de notre population, bah, c'est de plus en plus des phénomènes de masse, où ça, vous avez, je pense, tous ressenti ça, euh, heures de pointe dans le métro, etc., où on a tendance un peu à oublier le corps. On est en transit, on est euh, dans autre chose. Et le fait d'être euh, en travail, parce qu'on travaille avec d'autres artistes, mais avec des chorégraphes, euh, il nous ramène au corps. Et il nous ramène à quelque chose que je trouve très important, il y a le mouvement, le mouvement, il y a plein de mouvements, il y a plein de véhicules, je l'ai dit, mais il ramène à l'épaisseur du mouvement. Euh, lent, rapide, beau, moche, beau, moche, euh, apprécié, pas apprécié, etc. Et grâce à cette médiation des danses, et notamment des danses dans la ville, euh, Jean-Marc dit ⁇ Je tombe ⁇ pour que mon auditoire comprenne ce que je fais. Bah, le danseur, quand il se promènent dans la ville, non pas d'une manière excessivement rentable, efficace, etc. Ils réinterrogent notre propre mouvement et notre façon d'habiter la ville, puisque même quand on est en mouvement, on habite la ville. Et toute cette dimension, euh, euh, par la chorégraphie, elle est là, je pense. Et pour être encore plus précis par rapport au travail qu'on fait avec euh, Retour à Mont, euh, des explorations très diverses et variées, mais je peux parler peut-être de, de la dernière... Euh, c'est-à-dire que euh, mouvement, quand on est piéton, quand on est dans une voiture, quand on est dans un camion, quand on, etc., etc., quand on est suspendu à, à, à un fil, il euh, y a un truc qui est de plus en plus fort aujourd'hui, et c'est lié, je pense, aussi à la danse verticale, c'est ce qu'on appelle l'augmenter. Aug C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec nos petits portables, on est augmenté puisqu'on a une capacité de se situer par rapport à tout un réseau. Mais il y a aussi d'autres choses. Alors, les Yamagassi n'ont pas besoin je pense qu'ils sont quand même augmentés physiquement par ce que vous avez évoqué aussi, le fait d'avoir beaucoup fait ces, ces actes-là. Mais il y a aussi tout un tas de prothèses, de la prothèse interne au corps qui se développe. Euh, J'aime bien parler des essasses euh, à ressort, là, par exemple. Bon, voilà. Il y a tout ce côté-là. Et euh, euh, Fabrice euh, l'a dit, euh, c'est quelque chose aussi avec lequel il travaille. Et donc, du coup, dans cette idée de, des différents... Cette exploration des mouvements dans la ville, de donner un peu corps à ça, de l'épaisseur, de les distinguer, de les apprécier, de les trouver beaux, etc. Il y a cette idée de, bah, de jouer avec euh, euh, des augmentations du corps et donc des prothèses diverses et variées. Et donc un des derniers projets sur lequel on est, euh, c'est d'essayer de construire une structure. Donc d'ailleurs. Euh, Jean-Marc n'y est pas très Enfin, on l'a impliqué un petit peu là-dedans c'est de construire une structure déjà en elle-même qui doit tenir donc là c'est peut-être le bâtiment, le pont mais en plus, alors là on sait absolument pas comment on va faire mais on va le faire comme d'habitude qui bouge, avec laquelle on bouge et c'est assez intéressant parce que je trouve qu'on est exactement... Euh, bon, pour, pour, pour calculer ça, puisque Jean-Marc a parlé de, de calcul, il euh, faudrait avoir les services de la NASA, il de, 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 y a même les, les Européens qui font ça. Donc, on n'est pas là-dedans. Mais on a quelques quand même, connaissances sur la statique, sur la résistance des matériaux, etc. Et puis, on veut le faire bouger. Et donc là, on est carrément dans l'aéronautique, etc. Mais il y a tout un tas de savoirs qui a été expérimenté dans les différentes chorégraphies et architectures de cordes par le euh, retour à mont. Et donc on veut essayer un petit peu de faire une sorte de, de test d'expérience en, en joignant euh, ces connaissances, on va dire, statiques, pseudo-réelles, et ces expériences euh, de déplacement dans l'espace et des architectures de cordes qu'ils ont faites pour rendre ça possible. Donc on, on, on est en train d'explorer un impossible, comme j'ai dit. Euh, C'est un petit peu, je pense, l'intérêt de la chose. Euh, je ne sais pas si ça sera beau, mais en tout cas, on essaye aussi de travailler à ces dimensions-là et du mouvement et, de, et, et, et de, cette, euh, de cet outil pour se déplacer.
4: Merci. Merci.